0: ¿Cuántos? ¿Cuántos sienten esas ganas, esa pasión, ese deseo de seguir cantando, de seguir danzando, de seguir alabando al Rey? ¿Cuántos? Caramba, pero aquí solamente me dicen miau, wow y grillos por ahí Y quiero preguntarles nuevamente, ¿cuántos apasionados de Dios hay en esa noche? ¡Uh! Por ahí encontré, por ahí se escuchó un Tarzán que gritó. Ok, pero aún, aún en esos momentos nosotros debemos de estar vigilantes. ¿Por qué amigos? Vigilantes de que nada ni nadie robe esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón. Que nada ni nadie, y yo quiero que me atiendan por favor en esta noche, que dejen las distracciones a un lado, que vigilen lo que vamos a compartir en esta noche Sí, y que más bien atiendan lo que Dios tiene para esto con, para compartir con todos nosotros y cuando yo les decía que debemos de estar vigilantes que nada ni nadie nos distraiga que nada ni nadie quite ese gozo ese amor con el que le cantamos ese grito cuando nosotros estamos Señor, sí, vamos, queremos más y brincamos y, y sudamos la gota gorda y ya nos empapamos todo de sudor vigilemos que nada de eso sea una simple emoción, que solamente vienes y brincas o brincamos porque es la canción que me gusta, porque es la canción que, wow, quería que toquen hoy día, sino porque más bien es una canción que sale de nuestro corazón. Vigilemos a que lo que nosotros le damos al Señor sea lo que hay en nuestro corazón y sea lo mejor, porque Él siempre va a querer, ¿qué cosa? Lo mejor. Entonces, aún por eso, nosotros debemos de estar vigilantes de qué le damos a nuestro Dios. Le rendimos simples minutos de alabanza y de música y cuando todo termina, ¡puff! todo se fue. O en realidad estamos apasionados dándole lo mejor al que todo se lo merece. Te pregunto en esta noche, ¿es pasión? ¿O son solo espasmos de emoción lo que tenemos? Vigilemos, guardemos la palabra que Dios le ha dado a nuestros pastores de jóvenes, several y celeste, y es vigilar, es la palabra rema. Palabra rema, para el que no lo sabe, es una palabra específica en un tiempo. ¿Qué cosa? Específico. Y la palabra vigilar es una palabra que tiene un gran significado, que ha confrontado mi vida aunque parezca, claro, pero vigilar, ¿qué? no. pues ha confrontado mi vida aún en este momento que tengo que estar compartiendo con ustedes, que aparte que estoy hecha un de nervios, ya eh, el Señor me ha confrontado con esa palabra, estemos vigilando. Y quiero que ahí donde ustedes están puedan cerrar sus ojos y le digan Señor, permítenos guardar tu palabra, Señor permítenos estar vigilantes, estar alertas, estar atentos, Señor, a lo que tú tienes que compartir con nosotros en esta noche. Espíritu Santo, que nada ni nadie nos robe las bendiciones, que nada ni nadie nos robe tus promesas, que nada ni nadie robe el gozo que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Y pedimos que tú nos hables, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la luz de la palabra, la palabra rema, que es vigilar, estaba en Mateo 25, 13, que dice velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo de Dios. Y es porque nosotros no sabemos cuándo ha de venir. Sin embargo, hay una palabra y hay algo que nosotros debemos de hacer. Y es, ¿qué cosa? Vigilar. Vigilar. Vigilar, según el significado que yo estaba buscando, un significado bíblico que no es muy diferente al, al significado que naturalmente nosotros podemos ver en el diccionario Dice que vigilar es la actitud o postura de observación de quien pone atención en las personas o en los hechos que acontecen Mira bien, dice que es la actitud de postura de observación de quien pone su atención en una persona O en las cosas que acontecen Y el otro significado es que me encanta Dice actitud general de preparación En aquellos que esperan el regreso de su Señor Y esto tiene que ver mucho con Mateo 25 Cuando las vírgenes estaban esperando el regreso de su Señor Entonces aquí habla de actitud actitud, que es vigilar, tener esa actitud de guardar, tener esa actitud de cuidar, que vamos a cuidar, vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado, cuidar nuestras vidas y Jesús amigos nunca nos va a hablar de algo o va a querer que nosotros hagamos algo que Él no lo haya hecho primero y ¿cuántos están de acuerdo conmigo? si sí, Jesús no va a decir, vayan ustedes cuando Él no fue nuestro ejemplo primero y un ejemplo de vigilar Nos dio primero nuestro Señor Jesucristo y quiero ponerlo aquí a la mesa. ¿Y por qué digo a la mesa? Porque es en la mesa donde disfrutamos el mejor banquete con papá. Porque es en la mesa donde disfrutamos las mejores comidas con nuestro Dios. Y hoy a la mesa quiero traer dos escenarios de vigilar que para mí Jesús hizo y nos dio de un, nos puso como de un gran ejemplo. Y una de esas es en Mateo 4. Cuando Jesús fue tentado, ¿ve? ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? ¿Cuántos lo no leyeron? Que Jesús fue tentado. Dice que ese mugroso, apestoso, ese condenado el enemigo, como ustedes quieran llamar, ese feo, feísimo, horrible, bueno, como ustedes lo quieran llamar, dice que tuvo amigos la osadía, imagínate. Imagínense de presentarse a Jesús y tentarlo. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero bueno, así es el diablo. Y así también se presenta en cada uno de nosotros queriéndonos tentar. Pero dice que el enemigo, Satanás, se presentó a Jesús y le dijo, a ver Jesús, si tienes hambre, a ver pues convierte, convierte eso en una magnífica. A ver, convierte en eso, en una cuarto de libra con doble porción de tocino y tomate y doble mayonesa. Imagínate. Y Jesús, ay no, nada, no, nada de McDonald's ni nada de esas cosas. Después le dijo, mira, ándate arriba y mira todo, todo esto puede ser tuyo. No sé si Satanás creía ladino la y la lámpara maravillosa y frota que yo voy a darte todo lo que tú quieres, pero le decía a Jesús, mira desde arriba y todo lo que tú ves puede ser tuyo. Ajá. Y después le decía, a ver, lánzate, pues. a ver, si tú eres súper Jesús, si eres muy cool como dices, lánzate pues, lánzate pues, pero hay algo que nosotros podemos ver aquí y es que Jesús en cada cosa que Satanás le decía, tenía una respuesta. Tenía una palabra que lo dejaba a Satanás, ¿ves? Sin nada que decir. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque Jesús estaba vigilante. Jesús no es que estaba desprevenido. Jesús sabía que Satanás estaba con un propósito aquí en la tierra, que era de andar como león rugiente buscando a quién. ¿Ah? ¿A quién lancharse, pues, amigos? ¿A quién devorar? Y Jesús sabía eso. Por eso Jesús estaba vigilante. Por eso Jesús sabía lo que tenía que decir si el enemigo venía a estorbarlo. Otra parte también en la que me llamó mucho la atención y que para mí Jesús estaba vigilante, es cuando fue a ese monte de Hexemaní. La última noche que oró cuando Jesús fue arrestado. Fue un tiempo muy crucial para Jesús. Se sentía mal. Él se sentía ya a más no poder. ¿sí? Y dice que cuando él iba al monte de Getsemaní, no a comer maní, estoy diciendo Getsemaní, apréndase bien esto, no Getsemaní, ya dice que estaba con todos los discípulos y de repente le dijo a los discípulos, quédense ustedes aquí, quédense orando y velando, yo ya vuelvo. Y se llevó a tres discípulos de él. ¿Cuáles eran? Pedro, ¿Quién más? Juan, Tomás, ¿ah? No están vigilantes, no están atentos, no lo han leído, ¿ah? Santiago. Sé que los llamó y mientras iban caminando Jesús seguramente les iba contando qué es lo que él estaba sintiendo. Él decía que estaba en una agonía terrible, pero los dejó a los tres allí y dijo: quédense ustedes allí, quédense, no se duerman, espérenme, yo ya vengo. Y Jesús Dice que se fue a orar, se fue a, a velar y fue a hablar con el Padre. Y le dijo, Señor, que no pase de mí este trago amargo. Pero bueno, ya pues, Señor, si es tu voluntad que pase, ya, ya, que pase. Y a veces nosotros estamos así. El Señor te manda algo y dice, tú, su Señor, no quiero. Pero ya, pues ya, ya si me dicen, ya, pues. Prefiero hacerlo por lo bueno que, que tú me des ahí un guachazo espiritual, ¿no? Entonces, Jesús estaba así... Y le decía, Señor, pero ya está bien que no pase. Y Jesús se para, porque yo me imagino que tiene que haber estado muy, 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 muy ansioso. Y va a ver a los tres, y los tres pues se habían puesto ya pues la, los escarpines, la cómo es la pijama de peluche, y en vez de estar despiertos ya estaban dormidos, cabeza con cabeza, las babas que se les iba. Y Jesús le dice, pero ¿por qué no pueden velar? ¿Por qué no pueden quedarse un rato allí? Y, ah, ¿Ah? dónde estamos? ¿Qué hay allá? Y Jesús, ah, otra vez vuelve, Señor, ayúdalos a ellos. Y otra vez vuelve a velar y otra vez vuelve a orar y le vuelve a decir, Padre, que no pase de mí esta copa amarga. Ya, Señor, pero ya está bien, que se haga tu voluntad. ¿Y por qué traigo yo esto a referencia? Porque para mí Jesús sigue siendo un ejemplo de vigilar que la palabra, que el propósito y el llamado de Dios se cumpla en su vida ¿sabes por qué? porque él estaba vigilando a no fallarle a su padre al que lo había enviado como una misión al que le había dicho tú tienes algo que hacer tú vas a morir porque la gente va a ser liberada porque a través de ti va a haber salvación Jesús estaba atento estaba alerta estaba preparándose para lo que venía Jesús estaba cuidando. Porque, amigos, vigilar también es cuidar. Tú vigilas algo. Tú vigilas que no se te coman la comida. Algunos son así. Yo sé, yo lo sé. Vigilan que el hermano no se les coma la comida. O vigilan que el amigo... este, Alguien se está viendo por ahí. O vigila que el otro no se le lleve nada. O vigila su celular. Es cuidar. Entonces, Jesús cuidaba que la promesa... del Padre pueda cumplirse, que la promesa y el propósito del cual Dios lo había mandado a este mundo se cumpla. Y ahí tenemos dos grandes ejemplos porque Jesús no va a hacer nada de lo que Él no haya pasado ya aquí en la tierra. Por eso, si Él nos manda a vigilar Nuestro llamado y nuestro propósito es porque Él también ya lo hizo, Él estuvo aquí, Él fue nuestro ejemplo de vida, Él nos manda a cuidar de que nada, ninguna distracción, ni nada de las cosas de este mundo puedan distraernos del llamado eterno de Dios. Y cuál es nuestro llamado, amigos, ah, es el llamado de mi mamá a comer. Ah, es el llamado aquí. No, cuál es el llamado de Dios. Ah, este. Ah, chispas el llamado. Es que son muchos, China. ¿Cuál es el llamado de Dios en nuestras vidas? Sí, son muchos. Y de hacer discípulos, ya nos llama como nos, nos, nos compartió una vez Nati, nos llama santidad. Sí, ¿verdad, Nati? Ok. Sí, tenemos muchos llamados y todos esos llamados que nosotros tenemos y propósitos debemos de cuidarlos amigos, debemos de vigilarlos. Si Dios nos llama a vigilar es porque Dios sabe, porque Jesús sabe que estamos caminando por unas calles muy peligrosas y no me refiero a peligrosas literalmente hablando, sino que espiritualmente hablando estamos en días muy buenos, Señor, ilumínalos. Estamos en días muy buenos, les pregunto. Chicos, cada día las noticias abruman. Cada día las noticias nos ponen mal. Bueno, a mí no, porque yo no las veo, pero sí escucho y de vez en cuando sí. Pero es triste ver cómo la gente cada día muere, cómo la gente cada día se va al infierno y nosotros estamos con brazos cruzados muchas veces sin hacer nada porque no estamos vigilando los propósitos de Jesús en nuestras vidas. Y el propósito es de ir y hablar de quién es Él a un mundo que se pierde. El propósito es de que nosotros... Seamos esas personas que Dios quiere que nosotros seamos, sus discípulos, los que caminan tras sus pisadas y hacen lo que Él hacía en ese tiempo. Hay distracciones, hay cosas que nos pueden, eh, mientras nosotros estamos vigilando, eh, hay cosas que nos pueden distraer en segundos, amigos, en segundos, y es más o menos como que, cuando tú vas por una calle y tú sabes que es peligrosa y por un momento alguien te timbró, te distrajiste, sacaste tu celular y vino ahí, y ¡bum!, te lo robó. ¿Y a cuánto les ha pasado eso? Ya, no mientan, que a muchos les ha pasado, ¿ah? La distracción es así, tú puedes estar pendiente de algo. Te voy a contar lo que me pasó hace unos meses atrás, súper rápido. Bueno, yo soy, yo soy distraída, ¿no? Pues, bueno, pero ahorita me pasó, me pasó algo más todavía. Yo bajé, yo estaba pendiente de mi celular, yo bajé, puse el celular sobre mi carro, ¿sí? le di de comer al gato, a un gatito de abajo de mi casa y de repente hice todo lo que tenía que hacer y en cuestión de segundos me metí al carro, salí en el carro y solamente escuché mientras iba manejando un POC. Miré el retrovisor dije a mi ñaña, qué raro, algo sonó. Tú", y más adelante, tú", se desconectó eh, la señal de, del cómo es de él. Se desbluteó y salió la radio. Y comencé a pensar... ¿Qué le pasó al carro? ¿Se dañó? No, Dios mío, que no se dañe. cuando Me bajé al lugar donde me iba a bajar. Eh? Iba a coger el celular y la miré y mamá le dije, fue mi celular. Y mi mami, ya, pues, ¿hasta cuándo, pues, Jessica? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y hay cosas que de repente, bueno, sí, me quedé sin celular, ya, ya, pero Dios es bueno y ahora tengo otro. Y a uno que tenía hace dos años. Ya, bueno. Ok, entonces, amigos, es por cuestión de segundos que nos podemos distraer y pagamos, pagamos. Dígalo. En distracción de segundos, en momentos de segundo por, por cuestión de segundos, nos distraemos. ¿Y qué cosa? Pagamos, pagamos, amigos. Y el enemigo dice que ha venido para robar, matar y destruir y está como león rugiente. Si nosotros... No vigilamos, ustedes saben lo que va a hacer el enemigo, va a robar nuestros sueños, va a matar matar nuestros sueños, va a matar nuestros propósitos, va a destruir nuestros pensamientos si nosotros no estamos vigilantes. Hay tres personas que quise tomar en la palabra de Dios de ejemplo que se distrajeron del llamado de Dios. Quizás hay muchos, quizás ahorita su mente se les vienen muchos personajes, pero quiero tomarte tres personas ya que para mí fueron como que, mientras estaba yo eh, armando este compartir, se me vinieron a la mente y yo dije, sí señor, es verdad, y una de ellas es Eva. Yo sé que muchos piensan y siempre decimos Ay Eva, por tu culpa Si no hubieses escuchado a la serpiente Todo hubiese sido diferente Y yo sé que muchas veces cuando estamos en momentos difíciles Nos acordamos y decimos lo mismo Y cuando nos mencionas a Eva Decimos, ay Eva, ¿por qué lo hiciste? Pero para mí Eva es uno de esos personajes A los que Dios les dio propósito Así como Adán les dio, les dio una labor Pero se distrajeron Y permitieron que el enemigo Les gane y los manes pagaron, ok. Dice que Eva, ¿sabes qué? Cuando el enemigo, cuando Satanás se le presenta a Eva como serpiente, yo estoy segurísima que Eva ni siquiera tenía hambre, porque Eva solamente podía levantar la mano y bajarse una manzana, no sé, una rena Claudia, yo no sé qué podía bajarse Eva. Yeah. Pero yo no creo que ella haya comido porque tenía hambre, sino que ella simplemente escuchó una voz extraña y se dejó seducir por ella. Y luego le llamó la atención lo que esta serpiente le dijo que podía hacer con ella. Entonces es como que, ay, chévere, señor, qué lindo, Adán, ¿dónde estará Adán perdido allá con el león? Ay, Adán. Y vino Dice que la serpiente era uno de los animales más astutos que Dios había creado. Vino el astuto y la sedujo con su voz. Y le dijo, ah, Dios te dijo que de eso no has de comer. Pero come nomás que no te va a hacer daño. Y Eva, no, sí, sí, no, sí, sí. Y pues la mamá cogió y comió. Y vino por ahí Adán, véngase también, lo cogió. Entonces, ¿cuál era el llamado de Eva y de Adán? De Adán y Eva el llamado era de que vivan una vida, un paraíso adorando eternamente al rey. Y es verdad, no estuviéramos aquí, ¿no? Pero bueno, ya. Yeah. Eh, que vivan eternamente adorando al rey. Dios nos creó para que nosotros vivamos esa intimidad con él. Pero los manes pagaron, escucharon la voz de la serpiente y se dejaron engañar. Otro que se distrajo con el llamado es Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? ¿Ah? Hasta la más chiquita se sabe la historia y algunos no se la saben. Bueno, no están vigilantes, amigos. Bueno, dice que Sansón fue consagrado desde su vientre. Desde su vientre fue consagrado como nazareno. Y él tenía una misión de liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero ¿sabes lo que pasó con Sansón mientras fue creciendo? Sí, esa es la historia. Se enamoró de una filistea. Esa es la historia. Que Sansón dio su corazón a un amor prohibido. A un amor que Dios ya le había dicho, no es, no va. No está dentro de tus propósitos, no está dentro de lo que yo quiero contigo. No va. Pero Sansón, ay, Señor, mira que también tiene el cabello largo como yo, a lo mejor que usa este acondicionador. Mira, Señor, que esto... no va contigo, no va, no va. ¿Sí? Pero sin embargo Sansón y los que no son le dio el corazón al que no era, a la que no era. Un hombre consagrado para cosas maravillosas, ¿qué hizo? Pagó, porque se dejó distraer, por un amor que no era, por un amor que no es. Chuta, yo sé que algunos de ustedes dicen, chuzo, ¿y ahora? No, pues señor, ¿cómo hacemos? Otro es mi amigo Pedro, me encanta Pedro. Me encanta la actitud de Pedro que siempre con Jesús, «Señor, y sas, sas, se presa el chavo, y ya, y ya». Y Jesús, «Ya, pues Pedro, ya, pues Pedro, ya». Dice que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, este es el tercer personaje que se dejó distraer, que no vigiló, que no estuvo alerta, que no cuidó su llamado y su propósito. Dice que cuando Jesús lavó los pies, Pedro le dice, «Señor, pero ¿cómo me vas a lavar los pies?». Ay, Pedro, después lo entenderás. Ya está bien, Señor, lávame todo, lávame todo, lávame todo. ¿Por qué sirve, Pedro? Ya. Y después cuando Jesús le dice, bueno, al lugar donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Ay, Señor, ¿y por qué no puedo ir? Yo quiero ir, a todos lados iré contigo. Pedro, como siempre. Y Jesús le dice, ay, Pedrito, no vas a entender ahora, lo entenderás después. Pero, Señor, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Un hombre con llamado, un hombre con propósito, un hombre que estaba cerca de Jesús cuando hacía sus milagros y en todo momento. Pero cuando él estaba, ya ah, Jesús, sí, sí, ya, ya. Jesús le dijo, ay Pedro. Ah, pero le dijo, Señor, créeme que a donde quiera que tú vas, yo voy a ir contigo. Y Jesús, Pedro, si supieras que me vas a negar tres veces. Yo me imagino que Pedro hubiera dicho, ay Señor, cómo va, no, no, eso no va conmigo. Y más adelante nosotros vemos en, en Mateo también, en el capítulo 18, parece que es, eh, en el momento menos pensado, cuando se lo llevaron arrestado a Jesús y Pedro estaba así, yo Vino alguien y le dijo, "Oye, tú no eres el man. Que yo no soy, no soy. Y por un momento ya lo negué. El gallo cantó tres veces y se dio cuenta que lo había negado. Muchas veces por cosas así de rápido que no nos damos cuenta, negamos a Jesús con actitudes con miradas, con lo que decimos, con las conversaciones en las que participamos. Escúchame bien, con las cosas que hacemos y miramos, negamos a Jesús. Así en segundos. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. He negado a Jesús con mi actitud en cuestión de segundos. Cuando ya me di cuenta, el Espíritu Santo está que me dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué actuaste así? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? y ¿Qué el otro? Y el Espíritu Santo me lleva y regreso a arreglar las cosas. Me ha pasado. Porque el que estemos en la alabanza o que tengamos un ministerio, que seamos líderes, no somos infalibles, Amigos. También debemos de estar vigilantes de que no hayan distractores que se lleven nuestro llamado, que no hayan distractores que roben el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas voces extrañas te han sacado, te han distraído de estar vigilantes ¿Ah? ¿Cuántas voces extrañas han venido a tu mente Y te han sacado de esa mirada que tú tienes Y dices hoy voy a servir a Dios Este año sí empiezo con todo Pero de repente una voz extraña De esas sirenas por ahí Chus y comienzan a... No, 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 no señora. ¿Cuántas voces extrañas hasta hoy Han distraído lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Mm? Pasó con Eva. ¿Cuántos amores? No precisamente me refiero a alguien, sino quizás el amor a tu trabajo, a tus estudios, el amor a, a tu playlist favorito. ¿Cuántos amores nos han distraído? del llamado del Padre. Hemos estado vigilantes, ay sí eso no. Y escuchaste al fondo. Voy a reír. Voy a ir. Y de repente, ya la canté. Ya la bailé. Ya la puse en mi playlist. Cuántos amores hemos puesto primero que el amor más importante que es el de nuestro Padre Celestial. Cuántos? ¿Y cuántos en cuestión de segundos hemos negado a nuestro Cristo? Cuando yo les decía que muchas veces lo he negado, es porque a veces de repente, a veces por ahí de repente, ah, ya pasó algo en mi trabajo y, ah, y me dicen algo y yo no estoy de acuerdo. Ay, Dios mío, Señor, quiero quitarme ahorita tu armadura celestial un ratito, Padre, por favor. ¿Ya? Ay, Señor, yo sé que tuya es la venganza, Padre, pero permíteme darte una manito, Padre, por favor, ¿ya? Entonces, actitudes que por segundos nosotros podemos negar a Dios. ¿Y por qué lo negamos a Dios? Porque no nos damos cuenta de la nube de testigos que tenemos afuera y que se dan cuenta de nuestro mal proceder. No nos damos cuenta de que hay un Dios que nos está viendo y no nos damos cuenta que con pequeñas cosas comenzamos a guardar en nuestro corazón ofensas, 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 cosas que no podemos soltar y que nos distraen del llamado de Dios. Muchas veces eh, en mi trabajo, a veces cuando uno va manejando y viene alguien y se nos cruza. Ay, señor, por Dios, ¿Y tú también quieres como que tirarle el carro encima y todo lo demás. Isabel dice, "Sí, a mí me ha pasado." No, no sé. Bueno, pero no nos damos cuenta que con actitudes que nosotros pensamos, "No, pero qué vamos a negarlo." Pero no, se negamos porque en actitud en, en pequeños segundos estamos trayendo coraje y fastidio a nuestro corazón, que pueden transformar nuestro día. A veces yo te digo, discusiones con mi ñaña. O de repente no hemos llegado a un, a, un, a un acuerdo O de repente ha habido algo que en la familia ha sucedido ¿Y cuántos no han pasado por eso? ¿Ah? No, mis, mi familia es santa bueno, bueno, a veces ha sucedido eso A veces mi papá hizo algo, dijo algo que no me gustó Que, que no estuvo bien, que, que me molestó Quizás yo era la que estaba mal Y he venido acá y créanme amigos que me he sentido tan mal Y en cuestión de segundos nosotros podemos negar a Jesús con nuestras actitudes Pero el Espíritu Santo enseguida te dice Alerta, vigilante con lo que quiero para ti Y te regresa a arreglar esas ofensas Y esos asuntos que tú estás dejando a medio arreglar Es importante no distraernos Cuando Dios nos manda a vigilar, a estar alerta las 24 horas del día. Vigilar el llamado de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Dice, cuídense, vigilen, estén alertas. Algo que Everaldo eh, en el primer sábado cuando dijo la palabra Rema, dijo que hay que estar vigilantes en algunas áreas y la primera que nombró es de nosotros mismos. Y es verdad, porque tú no puedes vigilar la casa de tu vecino, y dejar tu casa con las puertas abiertas para que entre el enemigo. Tú no puedes vigilar otro lugar que no sea primero tu casa, primero tú. Nosotros debemos de estar vigilantes, cuidar de que nadie nos cautive con vanas y engañosas maneras, formas, métodos. Y todo lo demás que el mundo nos presenta hoy en día para distraernos del llamado de Jesús. Cuando nosotros leíamos Mateo 25 acerca de las vírgenes, acuérdense de algo amigos, las 10 eran vírgenes. Las 10 iban a la roca, a las 10 estaban en generación vida, las 10 brincaban un poquito más y hasta el techo y se agarraban de allí en las alabanzas. Pero 5 estaban listas y preparadas y atentas y las otras... Por segundo, se olvidaron de llenar su lámpara con extra aceite. Con extra aceite. Y ese es el Espíritu Santo. Por segundos, estemos alerta de que nadie nos cautive, de que nadie se robe el amor que a Cristo le pertenece, de que nadie ¿sí? nos venga con voces extrañas a engañarnos. Cuidemos y vigilemos nuestro llamado, y nuestro propósito y nuestra vida de no negarlo a Jesús Con nuestra forma y nuestra manera de vivir Despojémonos de cosas que que llenan nuestro corazón De lo que no le agrada a Él Más bien, miremoslo a Él Y sigamos lo que Él dice Velen, velen porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que yo, que, en que yo he de venir Pero no por eso me a tra- Señor y cuándo vienes Y Señor, y, y, tomando la actitud de Pedro Y Señor y cuándo y dime, y esto, y que el otro No, sino que nos manda a estar vigilantes, a prepararnos Y mientras nos preparamos a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos Y nos movamos del lado donde nosotros estamos ¿Hasta cuándo? hasta cuándo estamos calentando un asiento y no hacemos lo que Jesús nos manda hacer vayan y ganen gente no porque queremos una iglesia con mucha gente o células que rebocen de gente esa no es nuestra necesidad no es nuestra necesidad es que la gente conozca de Cristo y si se llena, chévere porque Jesús es el que añade personas pero mi propósito no es ay Señor voy a llenar la célula para que todos vean cuánta gente tengo y voy a tener mil células ¿Sabes cuál es mi propósito? Señor permíteme ir a esa gente que necesita de ti, que necesita estar vigilante, que necesita llenar su lámpara con el aceite que es el Espíritu Santo. Qué nos consume, qué nos distrae cuáles son esas cosas que está dando pajaritos en el aire en nuestra cabeza y en nuestro, en nuestro estómago y nos distrae del llamado, estemos velando amigos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y nosotros somos ese hamburguesa McDonald perfecta o ese Kentucky brostizado nosotros somos para el enemigo el blanco perfecto, que si nosotros no estamos vigilando de cómo caminamos O hacemos, o qué decimos, o con quién andamos O qué le damos a nuestro Padre Créanme, vamos a pagar Porque Dios tiene cosas para nosotros Vigilemos, cuidemos, abracemos Lo que Dios tiene para nuestras vidas El mundo nos llena de cosas, de basura El mundo nos llena de... de, Ay, vaya, de puros anuncios, de puras cosas. Y nos entretienen. Y a veces estamos aquí. Sabemos qué es Dios para nuestras vidas. Sabemos lo que Dios puede hacer. Pero algunos todavía están viendo el horóscopo. A ver, señor, a ver. Uy. Señor, este día me voy a encontrar cinco dólares. Uy. Vigilantes de no hacer lo que todo el mundo en tradiciones humanas sigue. ¿Algunos? Todavía ya, Señor, sí, está bien. Sí, Señor, te queremos, te anhelamos, tú eres el Dios, tú eres todo. Y el miércoles estamos aquí, el miércoles después del carnaval, estamos aquí con esa cruz. Ah, China, es que ah, la cruz de Cristo, aquí pegada, aquí, aquí, está con la ceniza ahí. Dice que nadie los cautive, Porque amigos, cautivar es como seducir Es como, a ver, qué pantalla tan bonita La necesito, me la llevo Cuidado, perdón, ya Me la llevo, es cautivar, seducir Y el enemigo es experto para seducirte Yo quiero que veamos en este momento rápidamente un video En el que vamos a... Haber muchas cosas que están pasando hoy y que nos pueden distraer y nos consumen. Así que el video... Cosas, llenar nuestra mente con miles de cachitos, tostitos en vez de llenarnos de la presencia de Dios dice en Proverbios 4.23 por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana cosa la vida debemos de estar vigilantes, alertas, pendientes de lo que consumimos, porque de todas las cosas, porque sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y la vida, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Qué hemos descuidado? ¿Por qué nos sentimos tan vacíos a pesar de venir todos los sábados? A pesar de estar yendo a las células. Solo tú, solo yo lo sé, porque solamente nosotros podemos saber qué hemos descuidado. Quizás nuestro lugar secreto, quizás nuestro tiempo de intimidad con el Padre, ¿qué hemos descuidado? ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado a un lado? Jesús sabía que íbamos a estar en tiempos difíciles, Jesús sabía que íbamos a transitar por calles peligrosas, Por eso es que él en Juan, creo que sí dije que lo pongan, no sé, en Juan, 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 creo que no. Ups. Bueno, en Juan capítulo 17, versículo del 15 al 16. Sí, ahí está. Jesús dice: No te pido que los quites de este mundo sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Jesús clamaba por nosotros, clamaba en ese tiempo por sus discípulos y hoy también Jesús está muy pendiente de nosotros y quiere que nosotros tomamos decisiones, tomemos decisiones para dejar las cosas que nos distraen de nuestro llamado, que nos distraen de la voz verdadera que es nuestro Señor, del amor verdadero que es nuestro Cristo y más bien estemos alerta. Por eso Jesús decía, Yo te pido Señor por ellos, por los que han quedado, por los que están en el mundo Jesús clamaba por nosotros Jesús pedía por nosotros Pero Jesús también nos decía, alerta, velad, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que yo he de llegar. Pero mientras tanto, hay que activar las vigilancias las 24 horas del día, porque el enemigo en la oportunidad, amigos, que nosotros le demos, el enemigo va a hacer de nosotros lo que quiera. Cuando menos lo piensas, hemos sido presas del enemigo. Escucha bien lo que te digo, los propósitos y el llamado de Dios en nuestra vida debe de ser un tesoro al que debemos de cuidar, un tesoro al que debemos de cuidar. Venir aquí para aprender, para, Señor, estamos vigilantes cuando venimos aquí, estamos vigilantes cuando venimos los domingos, cuando estamos en la célula, vigilantes, alerta, como dicen por ahí, ponte once, watch out, tienes que estar pilas. Porque el enemigo va a querer por cualquier lado distraerte. Estemos alertas. Y yo no solamente quiero decirles, chicos, que estén alertas, sino que también quiero decirles que hay formas y maneras de lo cual nosotros podemos estar alertas, que nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó. Y en Mateo 4, antes de ser el tentado, primero estaba ayunando, pues, amigos. Jesús venía de un ayuno. O sea, no es que el man chuta, chévere, yo soy Jesús, el hijo de papi que papi, el Dios, ya sabes, Dios, tú y yo, Señor, uno solo. <risa> Dice que él estaba velando, él estaba ayunando, venía 40 días de ayunar, cuando el enemigo se le puso enfrente y lo quiso distraer. Y él vino, pan, 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 con la palabra. Ah, ¿quieres que convierta eso en, en, en cómo es en, en la cuarta de libra? No, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra. Y cuando le venían con otra cosa Jesús le salía con la palabra Porque Jesús estaba alerta y atento Y tenía la palabra en su corazón Ayunaba Tenía la palabra Cuando les hablaba yo de lo que dice en Mateo 26 Que Jesús estaba en Hexemaní Amigos, Jesús no solamente estaba quejándose ante el Padre Jesús estaba vigilando Porque ya se iban a acercar para llevárselos Jesús estaba en una comunión con Dios. No sé, quizás tratando de negociar con Dios. Señor, por favor, mira, no esto. Pero Padre, está bien, hazlo, porque es tu voluntad. Y no solamente eso, sino que en el versículo de más adelante dice que luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Bueno, esa es la primera vez que los encontró dormidos. Pero la segunda vez dice que cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, Porque se les cerraban los ojos del sueño y aquí muchos están que se les cierran los ojos del sueño. Están dormidos. Pero más me preocupa aquellos que están con los ojos abiertos, pero que están dormidos espiritualmente. Más me preocupa aquellos que están con los ojos bien abiertos y brincan, saltamos, nos gozamos. Y Dios te bendiga hermanito, aleluya, así como está. Aquí que ardo del fuego. Pero ¿en qué fuego? me preocupa más lo que estamos despiertos con los ojos abiertos pero estamos como la canción del ex que es hermoso estar dormido pero con el corazón despierto algo así dicen ¿no? entonces aquí dice y cuando volvió los encontró tan dormidos porque se le cerraban los ojos del sueño así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo volvió de nuevo a los discípulos y dijo por tercera vez por tercera vez y dice siguen durmiendo y descansando Miren que se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Ahí viene el que me traiciona. Pero les digo: levántense, estén alertas, estén atentos porque allí viene. Pero el versículo 41, un poco antes, dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y una vez más Jesús dice, alerta las 24 horas, velad y orad, velad y orad, porque el enemigo está alrededor, velad y orad, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. Es la forma, amigos, de estar vigilando por nuestras vidas, de estar vigilando por nuestro llamado. Y sí, está bien, a veces nosotros queremos vigilar al amigo o al vecino o al de la otra célula. O sea, está bien, pero Dios primero quiere que vigiles lo tuyo, que vigiles lo que Él te ha dado, que cuides lo que Él te da. Que trates de llenar tu lámpara con ese aceite que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos con una lámpara a medio llenar? ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? ¿Cuántos están esperando ya el rapto? Dicimos ya Señor, ven pronto, ya no puedo con eso Señor Ya, ya, que que, ahorita que nos estemos alabando Y todos estemos tocando un poco más el cielo Allí ven Señor, allí rapta tu iglesia Señor ¿Ah? ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Nadie ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos estamos vigilando? ¿Cuántos estamos guachados? ¿Cuántos estamos listos para decir Señor, si tú vienes ahorita, yo me voy contigo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos le hemos podido decir no a otras cosas Para decirle, sí Señor, estoy vigilando en tu llamado? No es fácil Muchas veces, yo no he podido pero he tenido gente que me rodea, líderes, amigos, familia y sobre todo el Espíritu Santo, porque dice claramente Jesús velad y orad para que no caigáis en tentación, para que no caigamos en tentación vigilemos, estemos alertas amigos, las 24 horas y llenemos nuestras lámparas de aceite ¿Cuántos en esta noche? Quiero que cierren los ojos, ahí, no quiero que miren a nadie Yo sé que Dios nos manda a vigilar al que está al lado Pero algunos en vez de vigilar, sabíamos al que está al lado Y vigilar es cuidar, es levantar ¿Cuántos quizás en este tiempo han sentido que Sí Señor, yo quiero que tú vengas Pero en realidad cuando nos hacemos esa pregunta Estamos listos, estamos preparados cómo está nuestra lámpara hemos sentido que el aceite está bajito casi nada ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido esa Eva hemos sido ese Sansón hemos sido ese Pedro hemos sido esos que han negado a Jesús con actitudes lo mejor que nosotros podemos hacer es acercarnos al trono del Padre. Lo mejor que nosotros podemos hacer es acercarnos al trono de Dios y no pensar, ay, Señor, sí, es verdad, pequé, te negué, te puse primero otros amores, es verdad, escuché otras voces extrañas. Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante? Decir y reconocer, Señor, es verdad. No he estado atento, no he estado cuidando lo que Tú me has dado. Pero hoy, hoy quiero llenar mi vida con tu lámpara Dejemos las ofensas a un lado Las cosas que están dañando nuestras vidas Que no nos permiten estar cuidando lo que Dios nos ha dado Y caminemos Caminemos a los pies de Cristo Vamos a los brazos del Padre Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta noche Para todos, para el que vino por su primera vez Para el que vino por su tercera, por su cuarta Para el que ha venido toda la vida ¿Tienes tu lámpara llena de aceite? ¿Qué te ha distraído? ¿Qué es lo que ha impedido que tu cántaro, tus tinajas se llenen? ¿Qué ha impedido de que Jesús pueda hacer ese milagro de transformar el agua en vino simplemente porque no hemos tenido las tinajas al borde de su agua hay cosas que debemos de solucionar amigos hay cosas que debemos de resolver cuando yo les decía así a veces con mi ñaña a veces chuta, sí, negamos a Jesús porque tuve algún tropiezo o algo pero yo hemos ido nos hemos abrazado hemos hablado Hemos mandado WhatsApp, te amo, ñaña, te amo, ñaña Es arreglar ¿Qué hay que arreglar en tu vida? No se trata de que somos líderes, no somos líderes Que tenemos tantos años No, se trata de reconocer delante de Dios Cómo está nuestra lámpara Dice Mateo 25.13 Y velad, porque el día ni la hora nadie lo sabe Velad, estemos atentos, estemos alertas. Y allí donde estás y si no miras a nadie, mira solamente a Cristo. Hoy el tema es vigilantes de ti mismo, vigilantes de ti mismo. Si tú que estás aquí en esta noche sientes que tu lámpara no tiene el suficiente aceite. Si tú crees que tu lámpara no tiene el suficiente aceite para para estar listos cuando nuestro Señor venga, si tú sientes que has sido distraído por voces extrañas, por otros amores, por otras cosas, quiero que te pongas de pie. No mires a nadie. Sé sincero entre tú y Dios Lo maravilloso que tiene Dios Es que dice que todas las cosas viejas pasan Y he aquí todas Él las hace nuevas Es que no importa Quién eres Solamente Él dice Ah, tú, tú quieres más de mí Yo te lo voy a dar Y ven aquí adelante conmigo Y ven a orar Ven acércate a los brazos de Dios Cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo, oye mujer, si tú supieras quién soy yo, si tan solo tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de vida eterna. Y hoy yo te invito, que si te hace falta esa agua de vida eterna, que si tu lámpara está a medio llenar, Ven aquí adelante y ores conmigo, porque sabes yo soy la primera persona que estaría aquí adelante, porque necesito de ese aceite. Yo soy esa primera persona que está necesitada del Padre. Y allí donde tú estás, yo quiero que tú te lo imagines a Jesús diciéndole: Dime, mujer, dime qué quieres. Dime si tú me pides Agua yo te la daría Porque te amo ¿Cuáles han sido esas distracciones? En nuestros corazones si has sentido que ha habido un amor Si has sentido que ha habido alguien El amor al trabajo, al dinero A todo lo demás y Que has separado tu vista Y tu mirada a Dios Hoy es la oportunidad Hoy Dios te dice si tú supieras quién soy yo, te pararías y me dirías Señor quiero más de ti Solo pide, le dice Pídeme, pídeme que yo te daré pero yo quiero que hoy tú estés velando tú estés vigilando así como decidiste venir aquí adelante y sincerarte con el Padre vigila porque hoy Dios está dando algo nuevo está moviéndose en medio de nuestros corazones está haciendo algo en medio de nosotros y si Dios te habló a través de esta palabra como lo hizo conmigo es tiempo de dejar en el altar todo distractor todas las ofensas todo lo que no hemos querido escuchar y corre corre, corre corre, corre a los brazos de papá corre a los brazos del padre corre a los brazos de Dios y levanta tu voz y acércate a él acércate a él acércate a él, acércate a él a los brazos Corre a los brazos de Dios Corre a los brazos de Dios Dile todo Díselo a Él Y si tú no escribo Venir aquí adelante Porque ay chuso ¿Qué dirán? Mira Ponte alerta Lo único que debe de importarte Es lo que Dios piense Y diga de ti Lo único que te debe de importar Es lo que Dios Diga, de ti. Gracias Si ahí donde estás Levanta tus manos Si los que están sentados quieren pararse Quieren venir acá adelante Quieren decirle al Señor, gracias Ah, no, también Voy a pedir a los líderes que por favor vengan a orar Con los chicos Pero vamos, dile a Él Dile al Señor, esto me ha estorbado Padre, esto he escuchado